0: Die. die Zarten im Garten, das Garten-ABC mit Balzer und Schauki. Pflanzenschutz heißt ja einfach eine Vielfalt von Maßnahmen oder beinhaltet eine Vielfalt von Maßnahmen und Aktivitäten, die alle das Ziel verfolgen, Schäden an Pflanzen zu verhindern oder zu mindern.
1: Also Blattläuse, woran erkenne ich die?
0: Blattläuse sitzen immer auf den jungen Trieben zuerst. Und die entziehen dann einfach Pflanzensäfte und scheiden auch ganz viel wieder aus. Und darum haben wir auf dem Honigtau dann eben, auf, also das ist so ein klebriger Blag, auf den Blättern ganz gerne mal Ameisen sitzen und später natürlich auch andere Tierchen, die Blätter verkümmern und rollen sich ein. Das ist nicht schön, aber die natürlichen Gegenspieler sind auch zugegen. Was mache ich gegen diesen echten Mehltau-Pilz? Wir haben ihn ja häufig auf Rosen oder auch auf Apfelbäumen. Das Einfachste ist, der Griff zur Schere. Durch Schnittmaßnahmen tut man schon viel, dass da gar keine
1: Ausbreitung erfolgt. Moin und herzlich willkommen zu Die Zarten im Garten, dem Gartenpodcast des NDR Schleswig-Holstein. Und da ist wie immer beteiligt der Experte, der Mann, der im Prinzip heute über seine Arbeit redet. Das ist so nämlich ist das. Thomas Balzer, der Gartenexperte der Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein. Mhm. Und da sitzt du ja in einer speziellen Abteilung, nämlich... Genau, wir kümmern uns um den Pflanzenschutz. Und viele Leute
0: denken immer, öh, was machen die denn da eigentlich? Die hauen mit ganz viel chemischen Wunderwaffen viele Tiere tot. Das machen wir gar nichts. Wir machen ganz viel mit Biomitteln, in Anführungsstrichen, und auch mit natürlichen Gegenspielern. Pflanzenschutz heißt ja einfach eine Vielfalt von Maßnahmen oder beinhaltet eine Vielfalt von Maßnahmen und Aktivitäten, die alle das Ziel verfolgen, Schäden an Pflanzen zu verhindern oder zu mindern. Und da muss man einfach sagen, bei uns im Haus- und Kleingartenbereich ist es ja nicht so schlimm. Wir retten ja keine Menschenleben, mhm. wenn da mal eine Blattlaus irgendwo rumspukt. Aber all das, was der Nahrungsgewinnung dient... Das ist natürlich enorm wichtig und darum ist es wichtig, dass wir da darauf achten, dass Krankheiten und Schädlinge
1: keine zu große Rolle spielen. Das hast du wunderbar erklärt und damit auch erklärt, warum es wichtig ist, dass man sich um sowas kümmert. Also nicht immer nur sagen, naja, Pflanzenschutz, sowas soll das? Nee, nee, also es, ist, es geht hier um Ernten, es geht hier um Nahrung, auch in Regionen, wo das vielleicht ganz wichtig ist. Aber wir wollen uns natürlich kümmern um die heimischen Gärten und da haben wir natürlich in Anführungsstrichen einige Gegner. Ich habe jetzt nur mal geschaut, also Blattläuse, weiße Fliege, Dickmaulrüssler, Kohlweißlingsraupen, Schildläuse, Rüsselkäfer, Schnecken, Wühlmäuse, Maulwürfe, Trauermücken und Tripsen. Mhm. Jetzt äh, könnten wir da wahrscheinlich äh, einen 7-Stunden-Podcast drüber machen. Aber um es mal gleich zu sagen, Würmäuse und Maulwürfe hatten wir schon mal hatten wir besprochen, als wir bei Schwedges waren. Genau, da
0: haben wir über Blumenzwiebeln gesprochen. Im Bereich vom Obst haben wir auch schon mal darüber gesprochen, dass man die Pflanzen schützen kann, indem man zum Beispiel Drahthosen anlegt um die
1: Pflanzen zu schützen. Genau, da haben wir schon ein bisschen drüber gesprochen. Das heißt also, die werden wir jetzt nicht besprochen, aber all die anderen. Nenn uns doch mal vielleicht so ein paar von diesen Gegnern. Ich habe ja jetzt schon wirklich viele genannt. Also mhm. Blattläuse, woran erkenne ich die? Mhm. Blattläuse sitzen immer
0: auf den jungen Trieben zuerst. Und das sind kleine Tierchen, die unterschiedlich groß sind. Also es gibt viele und die entziehen dann einfach Pflanzensäfte und scheiden auch ganz viel wieder aus. Und darum haben wir auf dem Honigtau dann eben, auf also das ist so ein klebriger Belag, auf den Blättern ganz gerne mal Ameisen sitzen und ähm, später natürlich auch andere Tierchen, die Blätter verkümmern und rollen sich ein. Schildläuse sind ja auch ganz widerlich, die haben wir ja manchmal mhm. zum Beispiel an Taxus, an Elex-Pflanzen, also an Eiben und Stechpalmen Gewächsen ähm, und die verbleiben dann immer so als Pusteln oftmals auf der Blattunterseite, das ist nicht schön, aber die natürlichen Gegenspieler sind auch zugegen. Wenn ich jetzt mal so gucke, haben wir zum Beispiel ganz viele Blattlauslöwen, <lacht> also Marienkäferlarven, die unterwegs sind und wenn man da hinguckt, wie die auf dem jungen Gewebe von Pflanzen oder auch auf dem älteren Gewebe dann oftmals Marienkäfer aktiv sind. Manchmal sind dann ganz viele Läuse schon nach ein paar Tagen verschwunden, weil die von den natürlichen Gegenspielern auch Florfliegen gehören dazu und Schlupfwespen aufgefressen
1: oder parasitiert wurden. Okay, aber wir wollten erstmal noch darüber schnacken, welches es alles noch gibt.
0: Mhm. Dann gibt es natürlich auch noch Tripse. Blasenfüße heißen die auch Umgangssprache. Habe ich noch nie gehört. Herrliche Tierchen. Die sind zum Beispiel ganz aktiv nach der Getreideernte. Dann wechseln die, weil die Viecher ja nichts mehr finden, wo sie sich gerne aufhalten können. Gerne auf Gehölz, auf Rosen zum Beispiel, und ähm, schädigen dann die Blüten. Darum ist das auch nicht so lustig. Die Erwerbsgärtner haben häufig darunter zu kämpfen oder damit zu kämpfen. Spinnmilben, auch nicht schön. Die sind ganz klein, man erkennt die mit bloßem Auge nicht. Diese weißlich-silbrigen Punkte auf den Blättern. Und die überziehen die Pflanzenteile so mit ganz feinen Spinnennetzen. Darum heißen sie auch Spinnmilben. Ja, auf die silbrigen Punkte der Tripse sind wir schon zu sprechen gekommen. Was auch nicht schön ist, das sind die Schlecken, die Schleimspuren. kennt ja jeder. Also wo man mhm. merkt von den Schnecken. An Beeten, an Hochbeten oder auch in Beeten, wo dann einfach durch, die, durch den Schabefraß Pflanzen gerne aufgefressen werden. Dickmaulrüssler, flugunfähige Tierchen, deren engerlinge an Wurzeln aktiv werden. Und das kann zum Absterben ganzer Pflanzen führen. Das ist so das Schlimmste,
1: was wir eigentlich im Garten oftmals haben. Welche da jetzt so die drei schlimmsten sind, darüber schnacken wir jetzt gleich kenne deine Gegner und du weißt, wie man sie bekämpfen kann. Und Thomas <lacht> so ist, das. ist jetzt mal unser Chefstratege im Kampf gegen die Schädlinge. Nicht, dass wir generell Tieren irgendwas wollen, aber wenn die Tiere uns an unsere Ernte gehen, dann sind wir uns als Gärtner selbst das Nächste. Also genau. Insekten und sowas, klar, mhm. äh, wollen wir immer gern schützen, aber ich glaube, wenn man jetzt unsere Top 3 anschaut, erstmal, welche 3 sind das? Mhm.
0: Schnecken. Die ja? mag kaum einer,
1: die alten Schleimer. Dann natürlich eine Pilzkrankheit,
0: die fast jeder kennt. Ein sogenannter Schönwetterpilz, der im Sommer häufig vorkommt. Der echte Mehltau. Und die gemeine Laus. Ich möchte da nicht weiter differenzieren, weil Läuse überall als Pflanzensauger vorkommen. Von Apfelbaum bis hin zur Zierpflanze. Das sind meine Top 3, die
1: eigentlich immer wieder in jedem Jahr eine Rolle spielen. So, und die gehen wir jetzt peu à peu durch, denn wir wollen nicht, dass die uns die Ernte versauen. Mit welcher von den drei fangen wir an mm. und wie bekämpfen wir sie? Ich fange einfach
0: mal an mit dem Mehltau. Der echte Mehltau ist auch so ein Indikator. Wenn man weiß, der Sommer ist da, dann ist auch dieser Pilz da, wenn es schön sonnig <lacht> ist. Früher haben so die Legende, na die stimmt auch, die Winzer in ihren Weinbergen, die haben ja mittlerweile auch Weinberge in Schleswig-Holstein, immer eine Rose neben Wein gepflanzt. Wenn die Rose, empfindliche Sorten, anfingen, Mehltaubeläge zu zeigen, dahingehend, dass ein weißlicher Überzug auf dem Blatt vorhanden war, wussten die, jetzt trifft es vielleicht auch die Weinrebe, sodass da Maßnahmen eingeleitet werden mussten. Also die haben dann ganz gerne was mit Fungiziden gemacht, äh, mit Pilzbekämpfungsmitteln. Oder sie haben dann gewusst, ich muss durch Schnittmaßnahmen was machen. Was mache ich gegen diesen echten Mehltaupilz? Wir haben ihn ja häufig auf Rosen oder auch auf Apfelbäumen. Das Einfachste ist, und ich gucke mir hier meine Apfelbäume mal einfach an, der Griff zur Schere. All mhm. das, was betroffen ist, kann rausgeschnitten werden. Die Blätter rollen sich im weiteren Verlauf gerne zusammen oder sterben ab. Die Triebspitzen krümmen sich. Bei Rosen ist es so, dass später auch eine Überwinterung in den Knospenschuppen stattfindet. Und durch Schnittmaßnahmen tut man schon viel, dass da einfach gar keine Ausbreitung erfolgt. Wir haben das Gute auch ganz dicht dabei. Darum habe ich in der Regel ja immer eine Schere in der Tasche. Das ist das einfachste Pflanzenschutzmittel, was man machen kann. Mhm. Kommen wir jetzt zur Schnecke. Die gemeine Schnecke. Es gibt ja Gehäuseschnecken, es gibt Nacktschnecken. Grundsätzlich sind Schnecken gar nicht schlecht. Und ich weiß, in deinem Garten gibt es auch fliegende Schnecken. <lacht> So ist das. Die fliegen dann meistens aber auch nur so ein paar Meter weiter. Außerhalb meines Grundstücks, wo dann zum Beispiel, nein, das möchte ich, da möchte ich gar nicht weiter drauf eingehen. Ist nur, nur ein Scherz, selbstverständlich. Die Schnecken tragen ja dazu bei, dass sie zum Beispiel Aas und auch ungesundes Material vernichten. Also sie spielen ja im Naturkreislauf durchaus eine Rolle. Das darf man nicht vergessen. Nur wenn es zu viel wird und unsere Kulturpflanzen betroffen sind, muss man sich dagegen wehren. Ich mache das so, dass ich Schnecken absammel und dann gerne auch mal aussetze. Das kann man natürlich auch machen. Da, wo sie keinen Schaden zufügen können, auch beim Nachbarn nicht. Ich habe dann auch oftmals so ein Spiel. Splitbelag neben meinen Kulturpflanzen oder Pflanzen, wo die Schnecke nicht ganz gerne rangeht. Geranium, Storchnabel, das sind Barrieren, wo die Schnecken nicht drüber schleimen, wo sie nicht hingehen mögen. Mhm. Oder ich habe beim Hochbeet ja so einen Anti-Haft-Anstrich ausgebracht. Das ist so eine physikalische Barriere, dass die Schnecken gar nicht am Holz oder auch an anderen Gegenständen hoch schleimen können, im wahrsten Sinne des Wortes. Die glitschen ab, fertig, dann habe ich das Stressige nicht mehr. Und ich habe teilweise auch so ein bisschen mit Kalk abgestreut, mit Splitbelägen. Da gehen die Schnecken auch nicht gerne drüber weg. Also da habe ich schon eine Menge getan, dass da nicht zu so viel passieren
1: kann. Okay, da kann man also Maßnahmen ergreifen.
0: Genau, und bei den Läusen, muss ich sagen, freue ich mich immer, wenn ich sie habe. Ich habe hier einen Holunder stehen, eine Fliederbeere. Und die ist im Frühjahr als erstes voll mit schwarzen Läusen. Boah. Das ist aber auch nicht schlimm. Ein paar Tage später... Sind die Marienkäfer da? Die hm. legen da ihre Eier ab und dann kommen die, die Nachfahren dieser ersten Generation und fressen dann auch die Läuse weg. Und von daher sollte man da gar nicht viel machen. In einem abwechslungsreich bepflanzten Garten kommen auch immer natürliche Gegenspieler vor. Und wenn mir das zu viel wird, dann schneide ich die frischen Triebe, wo die Läuse als erstes drauf sitzen, ab. Fertig ist die Geschichte. Mit diesen Problemen wird man relativ schnell fertig. Ich habe auch gelesen, ein Marienkäfer kann bis zu 150 Blattläuse pro Tag essen. Richtig, das ist unglaublich viel. Und wenn man sieht, wie schnell das geht, dann weiß man, dass in Deutschland vieles schnell geht. <lacht> Im Bereich der biologischen Wunderwaffen, so nenne ich das immer wieder. Und die sind so gefräßig, dass man da auch wirklich einfach mal abwarten kann, und ähm, dann sieht man, wie schnell diese Viecher aufgefressen
1: werden. So, also das war der Kampf gegen die Top 3 bei Thomas. Mhm. Aber gleich schnacken wir mal so ein bisschen über Grundsätzliches zu Schädlingen. Also, bevor ich es vergesse, liebe Zarties, noch mal kurz der Thies. Solltet ihr zu Schädlingen schon Fragen haben, vielleicht weil wir jetzt nur die Top 3 rausgepickt haben, dann könnt ihr uns da natürlich immer eine Mail schreiben an die diezartenimgarten.net ndr.de oder aber ihr nutzt den Messenger der NDR schleswig holstein Da erreicht ihr uns ja auch immer ganz gut. Oder aber ihr surft auf den Ratgeber auf ndr.de. Da gibt es auch verschiedene Artikel zum Thema Schädlinge. Also ich kann mal sagen, ich habe jetzt mal geschaut. Es gibt drei Artikel, die mir sofort ins Auge gefallen sind. Nämlich Pflanzen natürlich vor Schädlingen schützen. Oder auch Blattläuse bekämpfen. Diese natürlichen Mitteln helfen. Dazu kommen wir später auch mhm. noch. Oder aber Nützlinge gegen Blattläuse, Larven und Co. Also der Ratgeber soll euch ans Herz gelegt. Oder aber unsere Kontakt. Adressen. Und jetzt wollen wir aber erstmal schnacken über Grundsätzliches zum Thema Schädling, denn wir können ja eine gesunde Basis schaffen und dann haben die gar keinen Angriffspunkt. Indem wir
0: zum Beispiel, und damit geht es ja schon los, widerstandsfähige oder tolerante Pflanzen verwenden, die wenig anfällig sind für Pilzkrankheiten. Die gibt es zu kaufen, das ist wichtig. Indem wir daran denken, dass die Hygiene im Vordergrund steht. Wir haben ja über Jungpflanzen schon häufig gesprochen, über die Anzucht. Also saubere Gefäße verwenden, Werkzeug regelmäßig desinfizieren, keimfreie Erden, äh, Jungpflanzensubstrate verwenden. Ähm, ja, nur gesundes Pflanz- und Saatgut kaufen. Und wir sollten natürlich auch den Boden optimal vorbereiten. Nur auf einem gesunden Boden wachsen gesunde Pflanzen. Also ist ja Bodenpflege die ist wichtig. Ne? Die
1: bei uns, ne? im gesunden Körper steckt ein gesunder Geist.
0: Genau. Und wir sollten einfach auch dafür sorgen, dass Pflanzen bedarfsgerecht gedüngt werden. Viele pushen ihre Pflanzen zu doll, düngen sie zu viel mit Stickstoff. Das bedeutet, ein, wir sprechen von einem geilen Wachstum, von starken Trieben, von mastigem Wachstum. Und diese jungen Triebe, die sehr massig wachsen, sind sehr anfällig für pilzliche Krankheiten und auch für Sauger, für Blattsauger wie Blattläuse.
1: Blattläuse ist ja auch so ein Thema, den machen wir es natürlich leichter, wenn wir alles eng an eng stellen. Das ist ja wie im Bus, wenn da einer eine Erkältung hat und der ganze Bus ist voll, äh, dann steigt die Wahrscheinlichkeit, dass sie jeder im Bus mitnimmt. Aber wir können einfach, um mal bei diesem Bild zu bleiben, die Pflanzen nicht in den Bus packen, sondern ein bisschen mehr Abstand. Vielleicht nehmen wir ja. mal die Bahn als Beispiel in verschiedene Waggons packen. Es, so
0: ist es. Weite Pflanzabstände sind wichtig. Eine gute Durchlüftung, ein gutes Mikroklima und das führt auch dazu, dass wir dann eben weniger Stress haben. Ganz abgesehen davon, dass sich ja Pflanzen auch schützen, untereinander Zwiebeln halten ja zum Beispiel die Möhrenfliege fern. Auch das ist wichtig. Oder wenn wir dann einfach unser Gemüse auch noch abdecken mit Kulturschutznetzen und Fliesen, sorgen wir dafür, dass überhaupt keine Schädlinge zuwandern können, dass aber Nährstoffe, also zumindest Flüssigdinger und Wasser durch dieses fein oder engmaschige Netz durchkommen können. Aber das ist ja schon mal eine ganze Menge, damit man da überhaupt keinen Stress hat. Und bitte, bitte immer an Nistkästen denken für Vögel, dass man auch Insektenhotels baut. Und in einem abwechslungsreich bepflanzten Garten haben wir jetzt so viele Nützlinge,
1: dass wir uns da keinen
0: Kopf über die vielen auftretenden Schädlinge machen müssen. Die gibt es einfach
1: nicht. Und bei den ähm, Zeigerpflanzen fällt mir auch wieder ein, als wir damals in Glückstadt waren, bei Tomaten mit Geschmack, da hat er ja auch immer eine Zucchini bei den Tomaten gepflanzt, glaube ich, ne? Genau so ist es. Das
0: ist quasi wie das, was ich eben anführte. Wie das mit, den, mit der Rose? Mit der Rose ja. im Weingarten oder im Weinberg, genau so ist es. Und das kann man zu Hause eben auch machen, wenn man das denn möchte. Wenn man eine ganz empfindliche Rose hat und weiß, ach du lieber Himmel, jetzt hat die Mehltau bekommen, dann weiß man auch, dass man auf andere achten muss, auf andere Kulturpflanzen
1: und da einfach schon mal die Schere mitnehmen muss, um zurückzuschneiden. Und das Wichtigste ist, das hast du mir vorhin schon im Vorgespräch gesagt, wenn Befall da ist, dann muss man schnell handeln.
0: Richtig. Und vorausschauend handeln ist ja auch wichtig. Nicht immer erst dann, wenn im wahrsten Sinne des Wortes die Zucchini in den Brunnen gefallen ist. Aber ich sag mal so, besser rechtzeitig und regelmäßig durch den Garten gehen, das bringt viel, viel mehr, als wenn man nachher den Stress
1: hat. So ist es. Vorsicht ist besser als Nachsicht. Und was ihr da jo. alles so ergreifen könnt an natürlichen Maßnahmen, darüber werden wir jetzt gleich in Ruhe reden. Also zuallererst die kleine Warnung. Natürlich rede ich jetzt hier Eher über natürlichen Pflanzenschutz, denn mir geht es darum, dass ich das Obst oder das Gemüse, was ich vielleicht auf meinem Balkon oder im Garten pflanze, nicht mit Chemie vollbombe. Mhm. Denn das wäre, glaube ich, ein bisschen kontraproduktiv, wenn wir sagen, äh, wir möchten die Tomate noch essen, aber da sind Blattläuse drauf, komm, hauen wir die Chemiekeule drauf. Äh, äh, würde ich persönlich nicht so machen wollen. Ich, mir liegt natürlich eher daran, was Natürliches zu haben. Mhm. Das habe ich Thomas auch so ein bisschen mitgegeben. Auf
0: jeden Fall. Aber wenn man Pflanzenschutzmittel selber ansetzen würde, das darf man nicht vergessen, unterliegt man ja auch gesetzlichen Regelungen. Das darf man nicht vergessen. Das Pflanzenschutzgesetz hat genau definiert, dass man sowas eben meistens nicht machen darf. Und darum bitte ich dann auch zu berücksichtigen, dass man daran denkt. Allerdings darf man ja Pflanzenstärkungsmittel einsetzen, die dafür sorgen, dass Pflanzen gar nicht erst krank werden. Und darum würde ich immer sagen, das sollte im Vordergrund stehen. Und so kriegt man Pflanzen, die ja gestärkt werden, die von vornherein gesund wachsen, Ganz gut, gesund, hoch sozusagen, bis sie erntebereit sind. Also wir haben ein gutes Wachstum über einen langen Zeitraum, ohne dass wir irgendwelche Mittel einsetzen müssen, die der Gesundheit nicht zuträglich wären.
1: Ist erstmal witzig, dass wir so lange gewartet haben, um dein Haus- und Hofthema
0: umzusetzen. Ne? So ist das. Aber das ist halt das Schöne am Pflanzenschutz, dass es so vielseitig ist und immer wieder eine Rolle spielt. Am Rande haben wir ja schon so häufig drüber gesprochen. Nur das, was
1: jetzt wirklich mal auf den Punkt bringen. dafür bin ich sehr dankbar. Ja, stimmt. Also wir haben es oft immer so, so ein bisschen drin, mhm. aber so als Hauptthema hatten wir es noch nicht. Deshalb umso besser, dass wir es jetzt haben. Ähm, Richtig. Dann lassen Sie es jetzt mal vorgehen. Natürliche Sachen als Pflanzenstärkung, schrägstrich natürlicher Pflanzenschutz. Was gibt es denn da, was du so empfehlen kannst? Mhm. Also zunächst mal ist es so, dass man sagen muss... Ähm dass
0: man prophylaktisch viel mehr macht. Also, dass man die Befallskontrolle in den Vordergrund rückt. Das heißt, man sollte Gelb- oder Blautafeln einsetzen, Pheromonen fallen, ich gehe da ein bisschen drauf ein. Wenn man beispielsweise gelb beleimte Tafeln hat, zwischen Zierpflanzen, dann merkt man, ah, da sind weiße Fliegen. Die bleiben gleich meistens auf diesem Leim kleben und wir haben keine Massenvermehrung. Also da von vornherein dran denken. Pheromonfallen zur Überwachung des Fluges von Apfelwickler, das ist auch wichtig, wenn man Obstgehölze zu Hause hat. Also man kann dann, wenn man diese Fallen ab Mai aufhängt, gucken, wie ist der Flug, kommt es vielleicht zu einer gezielten Massenvermehrung. Und kann dann eigentlich schon weitere Maßnahmen einleiten. Es ist ja auch schon mal nicht schlecht, wenn viele von diesen Viechern, in Anführungsstrichen, von diesen Kleinschmetterlingen meistens auf dem Leimboden der Falle kleben bleiben. Dann können sie nicht von ihren Weibchen begattet werden. Mhm. Ähm, oder andersrum, die Männchen können ihre Weibchen nicht begatten. Wir haben keine Massenvermehrung. sowas muss man einfach denken. Und ich finde persönlich immer eins ganz wichtig, was die Profigärtner schon lange machen, die Blumen- und Zierpflanzenbetriebe unter Glas, das können wir auch im Gewächshaus machen oder wenn wir einen Wintergarten haben oder in Innenräumen auch. Wir können Nützlinge gezielt einsetzen. Wir können Schlupfwespen kaufen, die zum Beispiel Blattläuse parasitieren. Es gibt Nützlingsfirmen in Schleswig-Holstein, die sowas produzieren. Das ist eine tolle Sache, im Freiland würde das nicht funktionieren, weil die Nützlinge Reis ausnehmen würden. Aber im gut bepflanzten Garten kommt ohnehin alles vor und das ist ganz wichtig. Und noch ein Tipp habe ich, der für mich ganz wichtig ist. Ich habe jetzt nur ein paar Beispiele rausgesucht. Wir können ja durch den Einsatz von guten Nematoden, von Fadenwürmern, schlechte Tiere in Anführungsstrichen im Garten bekämpfen, wie die Larven des Dickmaulrüsslers. Dafür gibt es bestimmte Zeiträume im Frühjahr und im Sommer. Diese Nematodenpräparate werden in Wasser aufgelöst, über die Pflanzen oder im Pflanzenbereich, im Wurzelbereich ausgegossen, wo diese Engerlinge im Boden leben. Über einen Wasserfil Wasserfilm gleitend gelangen diese Fadenwürmer, es gibt gute und böse davon, ähm, die kommen dann an diese schrecklichen Bodenorganismen in den Boden ran, setzen, wenn sie da eingedrungen sind, ein Bakterium frei, was zum Absterben dieser Engerlinge im Boden führt. Das sind meine Geheimwaffen, die wunderbar wirken, die für uns Warmblüter völlig harmlos sind und so toll sind, dass man da also einfach sagen muss, man kann ohne den Einsatz von bestimmten Präparaten dafür sorgen, dass die Pflanzen gesund bleiben, dass Schadorganismen abgetötet werden und wir können auch noch Firmen an Bord holen, die hier in Schleswig-Holstein und Nützlinge produzieren. Das finde ich ganz wichtig. Die Firewall für den Garten sozusagen. Richtig, so ist das. Das sind Sachen, die ich in den Vordergrund rücken möchte. Nützlinge gezielt einsetzen, einzelne Schädlinge, wenn es denn geht, gezielt absammeln, durch eine bedarfsgerechte Düngung dafür sorgen, dass wir überhaupt keinen Befall haben und dass wir einfach auch viel mehr mit Gemüseschutznetzen und Fliesen arbeiten. Das ist das A und O und sorgt dafür, dass wir einfach gesunde Erntezeiten
1: haben und tolle gesunde Pflanzen haben, die erst gar nicht krank werden. So, und wenn ihr darüber hinaus noch Tipps haben wollt, also zum Beispiel, warum Waschnüsse gut gegen Blattläuse sein können oder welche Rolle Brennnesseln bei euch im Garten einnehmen können, ähm, dann könnt ihr einfach auf den Ratgeber surfen. Da findet ihr den Artikel Nützlinge gegen Blattläuse, Larven und Co., oder auch die natürlichen Mittel helfen, um Blattläuse zu bekämpfen. Und dann habt ihr da noch ein paar, äh, ich sag mal, Kochanleitungen, wie ihr schön Sud herstellt, mit dem ihr dann auch gegen Schädlinge vorgehen könnt. Und ansonsten, wenn ihr darüber hinaus noch Fragen habt, dann schreibt ihr uns hier einfach per Mail an. Die zarten im Garten ndr.de Oder aber über den Messenger der NDR Schleswig-Holstein-App. Und dann sollte eigentlich der Garten komplett darauf vorbereitet sein, um gegen die Schädlinge vorzugehen. Mehr muss man dazu nicht sagen, oder?
0: Genau, so ist es. Und wir retten keine Menschenleben. Wir brauchen gar nicht viel, um glücklich zu sein im Garten. Und wir ernten eigentlich immer sehr häufig ganz viel Gesundes,
1: ohne dass wir viel einsetzen müssen. Und Chemie ist in den meisten Fällen auch gar nicht nötig, aber dürfen wir eh nicht einsetzen, wie du uns erklärt hast. Genau. Und wie gesagt, wenn ihr da Fragen zu habt, das ist echt Thomas' Spezialgebiet. Also da könnt ihr ihm wirklich alles fragen. Genau. Und auch meine Kollegen vom Pflanzenschutzdienst der
0: Landwirtschaftskammer, wir sind immer für euch da.
1: Genau, also auch wenn ihr nicht aus Schleswig-Holstein kommt, dann könnt ihr natürlich da auch bei euch im Bundesland anfragen. Genau. Da gibt es immer eine Adresse zu. So, ich würde sagen, wir machen das Thema jetzt für heute zu. Ich sage vielen Dank, Thomas Balzer, dem Gartenexperten der Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein. Sehr gerne, ich danke dir auch und bleibt alle gesund, genau wie eure Pflanzen. Und denkt immer dran, ihr macht keine Gartenarbeit,
0: ihr ja. gärtnert. Die Zarten im Garten. Das Garten-ABC mit Balzer und Schauki. Ein Podcast von NDR Schleswig-Holstein.